0: Η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία δύο χρόνια οι μέλισσε έχουν μπει για τα καλά στην τηλεοπτική ζωή. Έτσι λοιπόν, εμεί θα συζητήσουμε για την κρυφή ζωή των μελισσών, The Secret Life of Bees, μία ταινία που κυκλοφόρησε το 2008, στην οποία πρωταγωνιστεί και κυριαρχεί η γυναίκα. Έχουμε πέντε εξαιρετικέ πρωταγωνίστριε, πραγματικά ένα ζηλευτό cast, με Dakota Fanning, Queen Latifa, Jennifer Hudson, Alicia Kiss και Sophia Conέντο. Έχουμε τόσο μυθιστόρημα γραμμένο από γυναίκα συγγραφέα, όσο και προσαρμογή για το κινηματογράφο και σκηνοθεσία από μία γυναίκα. Πολλά θέματα διαδραματίζονται, κάποια τα βλέπουμε λίγο πιο ουσιαστικά, κάποια λίγο πιο ξόφαλτσα, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Υπάρχει το θέμα του ρατσισμού, αλλά κατά βάση μιλάμε για μία ιστορία την με την οικογένεια σε ένα πολύ σημαντικό ρόλο και την δυναμική της γυναίκας και της μέλισσας αντίστοιχα. Έχουμε πολλά ενδιαφέροντα πράγματα να πούμε στο βίντεο-club του mickskrill.gr, λοιπόν, αυτή τη φορά.
1: Σε κάποια στιγμή ένιωσα ότι αυτή η ταινία θέλω να μου πει κάτι πάρα πολύ σημαντικό.
2: Κατά ένα μαγικό τρόπο, ήταν λες και λάμβανε όλο το βάρος του κόσμου. Τι μέλισσα κουβαλούν ένα πολύ βαρύ φορτίο.
1: Αλλά αυτό που μα ένοιαζε ήταν πώ θα
0: είναι μία ταινία, εμπνευσμένη, βασισμένη και με κεντρικό πυρήνα τη γυναίκα.
3: Τοντέμπορα στα ευρωϊκά σημαίνει μέλισσα.
2: Άλλωστε παίζει μία βασίλισσα. Δέχονται και την δική της αγάπη, με έναν δικό τη τρόπο.
1: Δεν είναι χάρμα ιδέστητα.
2: Και εγώ αν την έβλεπα θα την αγκάλιαζαν. Η εικόνα λένε, δεν ναι.
0: Οπότε πάμε να συζητήσουμε για την ιστορία της 14 χρονη Λίλη, η οποία αναζητά διακαώς το παρελθόν της και τις ρίζες της και θα το βρει κάπου στην νότια Καρολίνα, εκεί όπου θα συναντήσει μια οικογένεια μαύρων γυναικών και πολλές, πολλές μέλησες.
2: Νομίζω ότι ήταν μια όμορφη ιστορία, την οποία απολαμβάνεις να παρακολουθείς. Σίγουρα δεν είναι ευχάριστη. Σε κάποια σημεία υπάρχει και έντονη βία, η οποία σου προκαλεί μία σύγχυση. Και προς το τέλος υπάρχει και μία κορύφωση που συναισθηματικά σε στεναχωρεί. Παρόλα αυτά, αν αυτέ αυτές τις, μικρές, τις σπάνιες στιγμές, είναι μία σχετικά εύθαρτη ταινία, θα τη χαρακτήριζα, με πάρα πολύ ωραίο cast.
0: Νομίζω ότι είναι από τα σενάρια που βλέπουμε στο σινεμά, που κάνει μπαμ ότι είναι μεταφορά βιβλίου. Και αυτό το λέω γιατί επικεντρώνεται πάρα πολύ στον ψυχικό κόσμο των πρωταγωνιστών. Φαίνεται δηλαδή ότι αν αυτό είναι γραμμένο σε ένα βιβλίο, θα υπάρχουν αναλύσεις συναισθημάτων και των σχέσεων των ηρών μεταξύ τους, το οποίο όμως θεωρώ ότι περνάει στον κινηματογράφο. Δηλαδή, νομίζω ότι έχει γίνει πολύ καλή μεταφορά του βιβλίου. Αν μετά την ταινία έκλεινα τα μάτια, θα αισθανόμουν ότι την ιστορία τη διάβασα και την έφτιαξα στο μυαλό μου με ηθοποιούς.
3: Μου έδινε την αίσθηση ότι είναι και αληθινή ιστορία, αλλά όπως αποδεικνύεται δεν είναι πράγμα. Δεν έχει καμιά σχέση, είναι όλο μυθοπλασία. Εκτός από κάποια γεγονότα που αναφέρονται σχετικά με προέδρους, ρατσισμό και τα συναφή.
1: Το γεγονός μάλλον ότι πρόκειται για βιβλίο, βοηθάει πάρα πολύ την ταινία να έχει μια ομαλή ροή, τουλάχιστον εμένα με κράτησε πάρα πολύ σαθέα Χωρίς να είναι οι ταινίες που ξέρω κρατιέ από την καρέκλα να μην πέσει από την ένταση, από τη δράση. Παρότι έχει δράση, δηλαδή γίνονται πράγματα που ταυτίζεσαι με, με ανθρώπους, συμπαθεί ανθρώπους, αντιπαθεί ανθρώπους, συμμετέχεις και εσύ στην ιστορία, αλλά χωρίς να είναι μειωτικό, έτσι μια, μια γλυκιά ταινία που περνάει, κυλάει, μπορεί να φύγει και να μην ένιωσε καν ότι σε επηρέασε, σε άλλαξε. Το οποίο όμως είναι κακό για μια τέτοια ταινία. Σε κάποια στιγμή ένιωσα ότι αυτή η ταινία θέλει να μου πει κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Ότι έχει να κάνει με την ανάγκη το νέο αιώνα να υπάρξει συμφιλίωση στη ΣΥΠΑ μεταξύ των Λευκών και των Μαύρων. Και μάλιστα συμφιλίωση από τη μεριά των λευκών. Δηλαδή οι λευκοί να κάνουν κάλεσμα στου μαύρου, να δούμε τι ζωέ σα, πώ τι έχουμε καταστρέψει του προηγούμενου αιώνε, να κάτσουμε μαζί και να δούμε πώ θα τι φτιάξουμε καλύτερε. Αλλά έχω την ότι αυτό δεν το πέτυχε τελικώ η ταινία. Δεν κατάφερε για μένα να είναι ταινία συμφιλίωση. Ήταν μια όμορφη ταινία, πέρασε, κύλασε ευχάριστα, αλλά τελικά πάλι στο τέλο αυτό που έγινε ήταν. Ένα λευκό κορίτσι απέκτησε τρεις μαύρες μανάδες, τι αναφέρει. Εγώ, για να είμαι λίγο εριστικός να να πυροδοτήσω και την κουβέντα, εγώ το είδα σαν απέκτησε τρεις δαντάδες τρεις παραδουλεύτερες ενδεχομένως. Ένιωσα κάτι τέτοιο.
0: Τι θα ήθελες να, να δεις για να το πετύχει. Η συμφιλίωση μπορεί και να ήταν κάτι μη ρεαλιστικό, γιατί εκείνη την εποχή εδώ δεν την έχουμε βρει ίσω και μέχρι σήμερα. Άρα τι θα ήταν αυτό Πού θα ένιωθε ότι. OK, πέτυχε τον σκοπό τη, τον ουσιαστικό, η ταινία.
1: Δεν έχει σημασία που τότε δεν πέτυχε. Δηλαδή, οι ταινίε μυθοπλασία έχουν αυτό το πάρα πολύ ωραίο πλεονέκτημα, το ότι μπορεί να ξαναγράψεις την ιστορία. Είσαι σε ένα φανταστικό κόσμο, οπότε κάνει αυτό που θέλει. Το αν το θέλει, αν μπορεί να το σκεφτεί ή όχι, είναι δικό σου θέμα. Ένιωθε ότι οι δυναμικέ μαύρε γυναίκε που βλέπαμε. Ακόμα και η Ρόζαλιν που δούλευε ε, ω υπηρεσία. Η οποία ήταν χαμηλότερη τάξη έτσι, σε σχέση με τι άλλε. Γιατί οι άλλε ήταν ευκατάστατε, είχαν λεφτά, είχαν τη δική του επιχείρηση, το δικό του σπίτι. Αλλά ήταν υποδυναμική γυναίκα. Δεν, δεν άφηνε να πέσει τίποτα κάτω. Δηλαδή και τον ρατσισμό τον αντιμετώπιζε στα μούτρα. Δεν είχε να κάνει, ακόμα και αν αυτό τη έβγαινε κατά. Και είχαμε τέσσερι δυναμικέ γυναικείε, μεν, αλλά τέλο πάνω μαύρε παρουσίες εν προκειμένου. Αλλά αυτό που μα έμοιαζε ήταν πώ θα σωθεί το κοριτσάκι. Αυτό θα ήθελα λίγο να είναι διαφορετικό. Να μην είναι η μαύρη απλώς δορυφόρη στις ζωές της. Να έχουν τη δικιά τους αυτόνομη ύπαρξη.
2: Συμφωνώ. Ένιωσα και εγώ το ίδιο συνέστημα. Αλλά δεν μπορούσα να προσδιορίσω ακριβώς τι θα ήθελα διαφορετικό. Το σενάριο έβαλε αυτές τις ιστορίες κάπως εμβόλυμα. Ενώ θα ήθελα, εφόσον το αγγίζουν, να πάνε λίγο πιο βαθιά. Αλλά, εν τέλει, μήπως δεν ήταν αυτή η θεματική και το θέμα ήταν όντω η Λίλη και το πώς γίνεται η μετάβαση από την παιδική στην εφηβική και μετέπειτα ενήλικη ζωή της. Ήταν στο κατόφυγκι της εφηβείας και δεν θα μπορούσε να προχωρήσει εάν δεν μάθαινε κάτι πάρα πολύ βασικό για εκείνη που την έτρωγε.
3: περίεργο ξαφνικά να σου δείξει κάποιες εύπορες μαύρες γυναίκες οι οποίες είναι ανεξάρτητες και έχουν δικιά τους επιχείρηση και λεφτά εκείνη την περίοδο της συγκεκριμένη αν και λίγο ίσως το χασε όταν νωρίτερα είδαμε να γίνεται ένα πολύ μεγάλο ρατσιστικό επεισόδιο με βία και με όλα τα υπόλοιπα έλα να μας δείξουν ότι η Λίλη δεν ξεχωρίζει το χρώμα δεν την νοιάζει τι χρώμα είναι ο άλλος και τους νιώθει όλους του ίδιους. Αλλά πιστεύω ότι όλη η, ται- η ταινία επικεντρώθηκε στη Λιλή και όχι στα υπόλοιπα μηνύματα για τα οποία λέμε τώρα.
2: Το γεγονό ότι ήταν εύπορες. Εσάς σαν ε, τεκομυρίωση σας φαινόταν ok γιατί εγώ δεν κατάλαβα από που προέκυψε Ήταν εύπορες επειδή έκιαχναν μέλι. Δεν μου φαινόταν τόσο λογικό. Αλλά εντάξει.
1: Και το σπίτι, αν θυμάμαι καλά, κληρονομιά ήταν από μία αυτιά τους, κάτι τέτοιο, που εντάξει, και αυτή λογικά από κάπου αλλού θα το είχε.
2: Και ο παραλληλισμό με τις μέλησες, πώς σας φάνηκε, που υπήρχε μία μινι-εκπαίδευση προς τον θεατή για το πώς λειτουργεί η κοινωνία των μέλισσών πώς συγκεντρώνουνε το μέλι, κάνουμε εμεί για να το αξιοποιήσουμε...
0: Γενικά με να μου άρεσε το πως έβαλαν τις μέλισσες στην ιστορία σε πολλά και διαφορετικά σημεία. Έχει πολύ μεγάλη σημασία το ότι οι μέλισσες κουβαλούν ένα πολύ βαρύ φορτίο, μεγαλύτερο από ότι είναι το δικό τους βάρος, το οποίο το είδαμε μεταφορικά να συμβαίνει ίσως και σε όλες τις πρωταγωνίστριες. Γενικά μου αρέσει το ότι οι μέλισσε είναι πολύ χρήσιμες για το περιβάλλον, είναι βασίλισσε. Με την έννοια ενώ τη δυναμική, είναι θηλυκά, γιατί είναι μια ταινία σίγουρα εμπνευσμένη, βασισμένη και με κεντρικό πύρηνα τη γυναίκα, όπω και η Μέλισσα. Οπότε νομίζω την εντάσσει ωραία. Άλλωστε, αυτό πρέπει να ήταν και το έβριμα τη συγγραφέω, γιατί η συγγραφέα είναι γυναίκα, είναι λευκή γυναίκα επίση. Οπότε ίσω γι' αυτό και δεν εμβαθύνει τόσο στη μαύρη νοοτροπία. Αν ήταν μια μαύρη συγγραφέα, ίσω να μπορούσε να πει και κάτι περισσότερο, ίσω απλά σε συνέχεια αυτόν που είπατε. Νομίζω ότι είχε το έβριμα της μέλισσας στο μυαλό της και το ένταξε με έναν ωραίο τρόπο, στην αρχή έτσι λίγο υπερρεαλιστικό με της μέλισσας στο δωμάτιο της Λίλη, μέσα στην ε, ιστορία.
3: Αυτό που μου έκανε μεν εντύπωση ήταν από τότε, ο τρόπος με τον οποίο παράγεται το μέλι είναι ακριβώς ίδιος. Ε, Α πούμε η μικροπαραγωγή τώρα δεν θα μιλήσω για αρχοστάσια, Η μικροπαραγωγή που φτιάχνουν μέλι Τώρα το 2021 εδώ στα μέρη μου τουλάχιστον, το φτιάχνουν ακριβώς με τον ίδιο τρόπο, ακριβώς με τον ίδιο τρόπο, με τον οποίο έδειξε να το φτιάχνουν ταιμία το 64 αν δεν κάνω λάθος. Το μόνο που ίσως να έχει εξελιχθεί είναι το ότι έχουν μεγαλύτερες κυψέλες, πώς να τις πω τώρα, δεν ξέρω. Όλα τα υπόλοιπα είναι, είναι ολόιδια. Η Ροή είπε ότι η συγγραφέα είναι, είναι άσπρη, αλλά νομίζω ότι η σκηνοθέτηση είναι μαύρη, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ισχύει, ναι, ναι.
3: Οπότε θα μπορούσε να δώσει μια δική της νότα... και να αναφερθεί λίγο περισσότερο στα ζητήματα του ρατσισμού, της ισότητας και όλα αυτά.
2: Θα δείχνει αρκετά ρελαιστικά. Δηλαδή, εγώ νόμιζα στην αρχή, όταν έγινε η σκηνή με την Ρόζα ότι θα υπάρχουν πολλές τέτοιες σκηνές και ότι ήταν μια βία η ταινία. Έχω δει βίαιες σίγουρα αυτή δεν είναι μια από τι πιο βίες, αλλά... Με συγκλώνει αρκετά το πόσο απότομα τη χτύπησαν και έτσι όπως τις φέρθηκαν. Νομίζω έδωσε κάποια πράγματα σαν σκηνοθέτηδα. Υπήρχε πολύ μεταφυσικό στοιχείο, όπως είπε Κύρο. Πέρα από τις μέλισσες, είχαμε και τα συναισθήματα της Μέι, η οποία κατά ένα μαγικό τρόπο ήταν λες και λάμβανε όλο το βάρος του κόσμου, που μας παραπέμπει πάρα πολύ και στον ε, Stephen King, στον Green Mile για μένα. Εντάξει, είναι μια ευχάριστη νό, μπορώ να πω, το ότι υπάρχουν κάποια πράγματα που δεν είναι και τόσο ρεαλιστικά.
1: Να κάνω ένα σύντομο σχόλιο για τις μέλησες κι εγώ. Το να παραλληλίζουμε την ανθρώπινη κοινωνία με μια κοινωνία μελισσών, για μένα βγάζει κάτι αρνητικό, γιατί οι μέλησες έχουν μια πολύ σκληρή δομή. Αν αυτό το πράγμα εφαρμοζόταν στην ανθρώπινη κοινωνία, θα ήταν ένα απόλυτα απολυταρχικό καθεστώς. Θα έπρεπε να είναι κάτι το οποίο δεν θα έπρεπε να ευχόμαστε για την ανθρώπινη κοινωνία. Δηλαδή είναι τρελά ταξικό, δεν επιτρέπει την, την αλλαγή τάξης ούτε καν, είναι απαγορευμένο. Έχει απόλυτη συγκέντρωση και στη δύναμη και στις πρώτε τη στην τροφή και όλα αυτά. Είναι μια τρανή απόδειξη ότι η φύση είναι πολύ σκληρή και οι άνθρωποι σε μεγάλο βαθμό... Στην όποια προσπάθεια να επιδείξουμε ανθρωπιά εντός ή εκτός εισαγωγικών, ουσιαστικά μπορούμε να πηγαίνουμε και κόντρα στη φύση. Στη φυσική ροή προ συγκεντρωτισμό. Ουσιαστικά η ζωή, η φύση μάλλον υποδεικνύει ότι η ζωή είναι μια διαρκής μάχη και η για μένα είναι το πιο μεγάλο παράδειγμα, ίσως και τα αμυρμήγια να είναι ακόμα. Με αυτή την αυστηρή δομή και λειτουργία που έχουν, η οποία έχει πολύ συγκεκριμένου λόγου και εξυπηρετεί την επιβίωσή του. Το λέω σε επίπεδο για τον παραλληλισμό, για το αν μα βοηθάει να πούμε κάποια πράγματα για την κοινωνία των ανθρώπων.
0: Εγώ δεν εισέπραξα σε καμία περίπτωση, αν και με βάζει να το σκεφτώ, ότι παραλληλίζει την κοινωνία των μέλισσών με την κοινωνία των ανθρώπων. Εγώ θεώρησα ότι παραλληλίζει τη μέλισσα ατομικά με τον άνθρωπο. Δηλαδή, δεν το, δεν το σκέφτηκα καθόλου συνδυαστικά. Γιατί συνδυαστικά, ναι, έχει αυτή την ανάγνωση που λες εσύ. Εγώ απλά το πήγα με τη μέλισσα και τη δυναμική της και το τι είναι με τη γυναίκα και την πρωταγωνίστρια, αλλά ατομικά.
1: Αλλά πήρε τη βασίλισσα εσύ για να κάνεις αυτή τη σύγχρονη. Ο,
0: πήρα και τη βασίλισσα, γιατί οι ήταν πολύ δυναμικές. Άλλωστε, παίζει μια βασίλισσα. Παίζει η Queen Latifa.
1: Queen ζωστά, ζωστά. B. Αλλά δεν μπορούν να υπάρχουν πάνω από μια βασίλισσα μέσα σε μια...
0: Σε <Σελήθυντα> <ίστρα, Σελήθυντα>
1: κυψέλη, πώς το λένε; Δεν γίνεται. <Σελήθυντα> Εδώ όμως, ναι, έχουμε τρεις, βασικά τέσσερις, κατά τη γνώμη μου, καταπληκτικέ ηθοποιή και οι τέσσερις, οι μαύρες. Και η πέμπτη ήταν ακόμα στη διαδικασία της εξέλιξής της, η, η φάνινγκ. Μπορεί να τα τελευταία χρόνια την έχει ξεπεράσει λίγο η αδερφή της, αλλά εντάξει, και οι τέσσερι γυναικείες παρουσίες στην ταινία ήταν Χάρμαϊ Δέστε. Θα ήθελα να τι ακούσω να τραγουδάνε επίση. Εντάξει, στη συγκεκριμένη ταινία δεν του έδωσε την ευκαιρία, αλλά τουλάχιστον οι τρει από τι τέσσερι θα μπορούσαν να πούνε και ένα τραγούδι.
2: το περνάει, Μέλσε. <laughs> <laughs> η Φάνινγκ είναι για μένα από τι πιο επιτυχημένε επιλογέ. Με συγκίνησε τρομερά. Απίστευε εκφραστική. Για την ηλικία της, αυτή η ερμηνεία με συγκίνησε πάρα πολύ στη στιγμή που έβγαλε όλα τα συναισθήματα για τη μαμά της. Μου άφησε πολύ θετικές εντυπώσεις.
3: Μόνο και μόνο επειδή θα ήταν αδικία να μην τον αναφέρουμε να πω ότι και ο Πολ Μπέτανη ήταν πολύ καλός στο λίγο που έπαιξε δένεια, γιατί έπαιζε ένα πολύ σκληρό ρόλο, δεν ήταν κάτι εύκολο νομίζω. Και θέλω λίγο να αναφερθώ σε αυτά που είπε η Ελένη για το μεταφυσικό του θέματος. Αναφέρει πολλά πράγματα από τη θρησκεία, από αρκετές θρησκείες. Πιο συγκεκριμένα ο τείχος στον οποίο πήγαινε η Μέη για να ήταν αντίστοιχος του τείχου των δακρύων, πώς το ανέφερε συγκεκριμένα, που βρίσκεται στην Ιερουσαλήμ. Και γενικότερα το εβραϊκό στοιχείο είναι μεγάλο, Γιατί το όνομα της μητέρας της Λίλιν ήταν Ντέμπορα, που το Ντέμπορα στα εβραϊκά σημαίνει μέλισσα. Είχε και αυτή τη σύνδεση. Επειδή είπαμε για τον τρόπο που ζουν οι μέλισσες, ότι είναι πολιταρχικό κτλ. να βρούμε ότι είναι και το μοναδικό είδος, το οποίο αποδεδειγμένα άμα εξαλειφθεί, θα υπάρξει πάρα πολύ μεγάλη καταστροφή στον πλανήτη.
1: Έχει κάποιο στοιχείο γι' αυτό. Το έχω ακούσει ε, και εγώ, αλλά δεν
3: Είναι με τα φυτά. Βοηθάνε στην εξέλιξη των λουλουδιών, των φυτών, των λαχανικών. Για να παραγωγεί. Για να παραγωγεί
0: Για να ξαναγυρίσουμε λίγο. Θεωρώ ότι η Dakota Fanning ήταν και είναι μεγάλο ταλέντο, έμφυτο ταλέντο. Γιατί με το που τη βλέπω σκέφτομαι το I Am Sam, που ήταν και η πρώτη της ταινία... Κλαίω μόνο στη σκέψη αυτή τη ταινία και τη εμφάνισή τη. Παίζει εξαιρετικά, είναι πολύ to the point και, όπω είπε και η Ελένη, στην έκφραση των συναισθημάτων. Γιατί είναι ένα ρόλο, επειδή η ταινία είναι πάνω τη, που έχει πολλέ εκφάνσει και θεωρώ ότι με πολύ επιτυχημένο τρόπο τι παρουσιάζει. Αλλά δεν έχω να πω και τίποτα για τι υπόλοιπε πρωταγωνίστριες, οι οποίε είναι καταπληκτικέ, πραγματικά δυναμικέ. Η Queen Latifa με μια μεγάλη αγκαλιά. Να τη αγκαλιάσει όλε που νομίζω ότι για κάποιο λόγο το έχει και ω καλλιτέχνητα η συγκεκριμένη. Δηλαδή την εκτιμούν πολύ, βοηθάει νέα άτομα.
1: Συγγνώμη. Νομίζω ότι έχει να κάνει και με με τη σωματοδομή τη για κάποιο λόγο. Όταν δεν κρατάει κάποιον στην αγκαλιά τη, νιώθει ότι είναι άδεια τα χέρια τη. Δηλαδή γι' αυτό το λόγο είναι τόσο έτσι εύσωμη και γεροδεμένη για να κουβαλάει ανθρώπου.
0: Πραγματικά αυτό σου βγάζει μια ζεστασιά. Δηλαδή και εγώ αν την έβλεπα θα την αγκάλιαζα. Έχουμε την Jennifer Χάτσον στο ρόλο της Ρόζαλιν. έχουμε την Αλήθεια Κις που μου άρεσε πάρα πολύ, στο ρόλο της αυστηρής, λίγο εκνευριστικής, που τα κρύβει όλα μέσα της, και μου άρεσε πάρα πάρα πολύ. Και η πρωταγωνίστρια που έκανε την Μέι, την οποία δεν την ήξερα, θεωρώ ότι απέδωσε με έναν πολύ ωραίο τρόπο μία γυναίκα η οποία φαίνεται να έχει ψυχολογικά προβλήματα.
1: Θα δοκιμάσεις να πει το όνομά της. Ναι,
0: θα δοκιμάσω να πω Μου άρεσε πολύ η Σόφη Οκονέντο. Η Σοφή Οκονέντο.
1: Α, γιατί στο μικρό όνομα θα ήταν το πρόβλημα, έτσι, το επίθετο
2: <laughs> Για να προσθέσω και κάτι τελευταία σε αυτό που είπε η ρώ, που πάρα πολύ συμφωνώ με όσα είπε για τις ηθοποιούς, η ηθοποιός που έκανε τη μέι που δεν θα τολμήσω να πω το όνομά της, γιατί δεν θα θέλω να το πω λάθος. Όντω παρουσιάζει με έναν πάρα πολύ όμορφο τρόπο, έναν άνθρωπο ο οποίος είναι λίγο Δεν μπορεί ακριβώ να καταλαβεί και να αποδώσεις που οφείλεται αυτή η ιδιαιτερότητά της, αλλά είναι πολύ δοσμένη και αντιμετωπίζεται και με πάρα πολύ ωραίο τρόπο και σεβασμό και από όλες τις υπόλοιπε ηρωίδες που την αγαπούν και δέχονται και την δική της αγάπη και φροντίδα με έναν δικό της τρόπο. Δεν θα σας πούμε βέβαια ποιο είναι το τέλος, γιατί δεν θέλουμε να κάνουμε σπόλοιτ. Η εικόνα λένε, ναι. Ναι, πρέπει να σας πω και μια εικόνα η αλήθεια είναι. Λοιπόν, θα αποχαιρετήσω με την 14χρονη Λίλη να είναι εισαπλωμένη νύχτα στο χωράφι. Ανάμεσα σε ροδακινιές, την μου τη φωτογραφία τη μητέρα τη. Είναι από τι πιο όμορφε εικόνε, συγκινητική αλλά και μοναδική. Δεν έχει μέληση μέσα, αλλά εμένα αυτή μου άρεσε.
0: Πάλι δεν σε βρήκα και νόμιζα ότι το έχω αυτή τη φορά.
2: Πίστευα για κάποιο
0: λόγο ότι μία είναι η εικόνα τη ταινία και είναι όλε οι γυναίκε να βρέχονται με με το λάστιχο.
1: Πολύ παραμεσθένει, πολύ παραμεσθένει, δε. Για να συνεχίσω όμω την εικόνα της Ελένης, η αμέσως επόμενη σκηνή από αυτή, μάλλον η συνέχεια της ίδιας σκηνής, είναι ο ξενέρωτος ο μπαμπά, ο οποίος στην καλύτερη περίπτωση νομίζει ότι Είχε αυτοχαϊδεύεται, α το πούμε έτσι, και στην χειρότερη περίπτωση θεωρεί ότι έρχεται σε συνουσία με κάποιο κολόπεδο. Πώς σου χαλάει ο, ο τύπος στη σκηνή.
0: Πραγματικά μου παίρνες το μυαλό και ευτυχώ δεν συνέβη ότι μπορεί να την κακοποιούσε ο μπαμπάς κάποια στιγμή αλλά ευτυχώ δεν, δεν συνέβη καθόλου, δεν το πήγε καθόλου εκεί
3: Δεν την κακοποιούσε με αυτόν τον τρόπο, την κακοποιούσε μάλλον
0: Σεξουαλικά συγγνώμη Επειδή παίζουν πολύ οι μέλισσες φέτος και όλο τις ακούμε είπαμε έτσι να διαλέξουμε κάτι κινηματογραφικό με μέλισσες, για τους φανς Σας
2: ευχαριστούμε πολύ που μας ακούσατε
1: Γεια σας